0: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy... ...con Álvaro Romeo y Leo Bachanián.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Está pasando todo tan rápido que creo que no hemos tenido tiempo para asimilarlo... ...pero el Liverpool ha terminado la primera vuelta de la temporada con 51 puntos... ...y sin perder un solo partido. En Navidad ha mantenido ese ritmo infernal que está sacando de rueda... ...a un Tottenham que es segundo y que está a 6 de distancia, y a un Manchester City que ya se encuentra a 7 puntos y que es tercero. Decía yo hace un par de programas que nos faltaba por despejar la incógnita de qué tipo de perseguidor iba a ser el Manchester City, porque sabemos que cuando se pone por delante la clasificación, pone velocidad de crucero, como el año pasado, y se escapa. Pero, ¿iba a ser capaz de seguir el ritmo de otro equipo? Incluso cuando le venían mal dadas, por el momento no. Por el momento es un perseguidor como bastante flojo, como así lo reflejan sus dos derrotas desde el día en que perdió el liderato en Stanford Bridge a principios de diciembre hoy haremos la crónica del Boxing Day aquí en Universo Premier pondremos nota al año de todos los equipos de Premier League y haremos un breve y esperemos certero balance de lo que ha sido este 2018 responderemos a dos preguntas ¿cuál es el momento futbolístico del año? y ¿cuál es el momento deportivo del año? todo en 45 minutos de radio aquí, en Universo Premier vamos al gran momentazo del día, superando todavía la derrota del Chelsea en casa, que es el partido que jugaba el City en el Etihad
2: contra el Crystal Palace. Fue un auténtico acoso a última media hora, pero al final no le dio el Manchester City para poder remontar. Nadie daba un duro por el extra a lo mejor, pero es que al final ganó y el que perdió el City que se descuelga en la clasificación.
1: Hemos hecho puntos suficientes para ser campeones, pero el problema es que otros están mejor ahora mismo. Tenemos que aceptarlo y seguir adelante.
2: Un Manchester City que se ha dejado en apenas dos jornadas, seis puntos, que acumula tres derrotas en cuatro partidos, que ahora mismo van terceros y que el 3 de enero van a tener que ir si no pasa nada en la próxima jornada, al menos con siete puntos de desventaja. A jugar contra el Liverpool. Delirio, delirio absoluto, festejo de los hinchas, de los Reds, ha ganado, ha golpeado el Liverpool. En Boxing Day, 4 para el Liverpool, nada para el casa el más puntero que nunca, el conjunto de
1: club. Queremos hacer historia y creo que somos el primer Liverpool imbatido a mitad de temporada desde los años 80, ¿no? Es un buen paso. Siete goles encajados, buenos números, pero quedan 19 partidos. El Tottenham que ha destrozado, ha despedazado al Everton de Silva, que va a quedar muy tocado. 2 a 6. Aviso a navegantes de que este Tottenham va muy en serio.
3: El problema es uh, Manchester City ganó la última
1: Premier League. Liverpool. El Manchester City ganó la última Premier League. El Liverpool creo que está en un nivel distinto de su proyecto
3: de intrusos
1: y nosotros estamos ahí. Somos los intrusos y a ver si somos capaces de mantener el nivel, pero por supuesto que City y Liverpool son los verdaderos candidatos.
3: Manchester City Liverpool are real contenders.
1: Intruders, amigo Pochettino, intruders, no intrusos, pero bueno. También eh, viene bien, eh, que aquí en Inglaterra se vayan familiarizando con eh, la lengua española, el castellano. Leo Bachalian, eh, feliz Navidad y feliz 28 de diciembre. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Feliz Navidad para vos también y un placer estar nuevamente en el Universo Premio. No
1: sé si se lleva en Argentina lo de las inocentadas el día 28 de diciembre. Sí, sí, eh, sí, sí. ¿Has sí. leído alguna en Argentina hoy que te haya llamado la atención?
2: No, hoy sinceramente no, teniendo en cuenta que quizás también por, uh, por el horario, por el momento no se ha publicado ninguna de esas en el Día de los Inocentes.
1: La de Brahim Díaz al Real Madrid, eh, posiblemente en enero, ¿nos la tomamos en serio como inocentada?
2: por ahora como inocentada por ahora como
1: inocentada no bueno Leo pues eh, encantado de estar aquí contigo también eh, eh, felicitaciones navideñas para Abel Moreno por supuesto que ha estado pringando aquí en Navidad la Premier League que ha estallado Leo la clasificación ahora mismo muestra que Liverpool tiene 51 puntos es primero el Tottenham 45 Es segundo el Manchester City es tercero con 44 vaya semanita para el Manchester City después de sus derrotas contra el Crystal Palace y sobre todo esa contra el este contra el Leicester City por 2 a 1 y el Chelsea es cuarto con 40. Entre el primero y el cuarto hay 11 puntos de diferencia. Y por abajo descenderían el Morley, que tiene 12 puntos. El Fulham, que tiene 11. Y el Huddersfield Town, que tiene 10. Y no sé por qué... Me parece que de estos tres que están en descenso, dos al menos se van a quedar aquí. Les va a costar muchísimo salir. Pero bueno, vamos a hablar de lo que fue. o de lo que han sido. Estos siete días. Vamos a comenzar, evidentemente, por hacer los honores al líder, al Liverpool. Ganó 0-2 al Wolverhampton Wanderers. Después hizo. pues. cuatro goles al Newcastle. en el partido del Boxing Day. Un global de 6 a 0 en esta última semana. Se pone con 51 puntos, es decir, una proyección de 102 a final de temporada. Y la verdad es que el equipo de Klopp está en ese gran momento que apuntaba desde el inicio de campaña. Eh, nosotros pensábamos que en algún momento podía bajar el nivel, Leo, pero el que ha bajado el nivel ha sido el Manchester City.
2: Sí, sin duda el, el Liverpool eh, sí se mantiene así, por lo menos en cuanto al rendimiento y ni que hablar en cuanto a los números invicto, récord absoluto en la historia de la Premier para este conjunto, toda esta primera rueda sin perder, si le sumamos el último partido de la temporada anterior, ya son 20 sin perder de manera consecutiva suma 30 en casa también sin eh, sin caer el conjunto de club, de muy sólido para mí todavía dándome esa impresión de que se guarde una marcha pensando la definición de la temporada que no es ahora, más allá de la alegría de ver la distancia, el colchón de puntos sobre el Tottenham y sobre todo sobre el City, 6 y 7 puntos respectivamente pero sabemos todos que la, que la temporada se define entre, entre marzo y mayo y creo que justamente está llegando o se está guardando algo de nafta para ese momento, así todo es contundente, no sufre atrás apenas 7 goles en contra adelante, repitiendo números de la pasada temporada, quizás no a esa misma altura, pero de a poco sí, acercándose a eso, sobre todo con un Sala eh, goleador, apenas a un tanto de, de aguameyán muy bien salió Mané, Firmino en esa posición por detrás del 9, casi como enganche clásico, lo está haciendo también espectacular, hemos hablado de Van Dyke, lo que ha cambiado la estructura defensiva de este equipo, su introducción, lo que ha mejorado a compañeros como Lobren, como a Joey Gómez, 30 Alexander-Arnold por derecha volviendo en el Boxing Day, demostrando también por qué es titular indiscutido en este equipo. Robertson por izquierda, en fin. Fabinho, que comenzó algo más lento que otros mediocampistas de este conjunto, ahora ya afianzado y hasta convirtiendo en su primer gol. En fin, creo que son todas cosas positivas. Una
1: cosa en la que ha mejorado el Liverpool respecto a la campaña pasada es el hecho de que ahora tiene una plantilla más amplia. Ahora mismo, Loren, Fabinho y Sakiri son los jugadores 12, 13 y 14 que el año pasado el Liverpool no tenía. Por ejemplo, eh, demuestra eh, lo bien estructurada que está la defensa del Liverpool, el hecho de que louren que el año pasado eh, fue un defensa que a principio de temporada lo hizo bastante mal, sí. de hecho en el partido contra el Tottenham en Wembley, te acordarás que tuvieron que sustituir pues, en la primera parte, porque estaba, eh, estaba haciendo un partido de, tremendamente malo, con Van Dijk, que es otra defensa. Quiero decir, alrededor de Virgil van Dijk, todos han ido acorazándose y haciéndose mejores jugadores. Y Van Dijk ha, tra ha traído al Liverpool esa solidez defensiva que necesitaba el equipo, pero yo imagino que tiene que haber mucho más de que no es solo la llegada de Virgil van Dijk. Pero está claro que hay un antes y un después de la llegada del central holandés.
2: sí, y además cómo nos pone patas para arriba en cuanto a la discusión que se daba en su momento sobre cuánto se pagó o no cuando terminamos de ver plasmado en el terreno de juego eh, que hay cuestiones que van mucho más allá de los números y bridge, o, de, o del dinero y Wilhelm Meindach sin duda ha sido el puntal a partir de la cual el Liverpool o Klopp ha regenerado un sistema defensivo y yo consigo también no es solo Van Dijk, más allá de que podemos hablar de, de sus números que son muy buenos y lo que han mejorado a sus compañeros pero también es verdad que ha habido una, un cambio de sistema, el Liverpool ya no presiona tan desaforadamente como lo hacía la pasada temporada, recuerdo cuando hacíamos ese liverpool manchester united de la victoria 3-1 en el clásico que justamente marcamos algunos conceptos que quizás pueden parecer no de todos sus porque si el Liverpool no presiona eh, 10 o 15 metros, o los últimos 10 o 20 metros del terreno rival, ahora lo hace los últimos 15 o 30, con lo cual no es tan marcada la diferencia. Pero sí, me parece que terminan generando eh, un contexto, un análisis que excede la, la inclusión de Van Dyke en este equipo desde febrero de 2018, que ha sido de todas maneras excelente. Y
1: a propósito de Virgil van dyke el Liverpool... Fue en la época de Rafa Benítez y después un equipo que se conformaba con segundos platos. Tenía bueno pues un objetivo de fichajes, eh, muchas veces no podía acceder a esos jugadores porque el Manchester United, el City, el Barcelona, el Real Madrid tenían más dinero y tenía que conformarse un poco con las obras. Yo recuerdo que en la época de Rafa Benítez eran muchas las eh, burlas que llegaban aquí desde la prensa inglesa porque traía futbolistas que no conocía absolutamente nadie. <risa> Pero creo que Liverpool ha cambiado su filosofía de fichajes. Desde hace un año hasta ahora... Los fichajes de Van Dijk y de Allison son los jugadores más caros posibles en su posición y son los que el Liverpool habría descartado fichar hace unas cuantas temporadas, cuando se traía jugadores de segunda fila. ¿Te acordarás, por ejemplo, de cuando se trajo a Ricky Lambert, sí. de cuando se trajo a Adam Lallana que son buenos futbolistas? Pero no son los jugadores de primer nivel que se requieren para ganar una liga o para ganar una liga de campeones. Que Liverpool esté primero ahora, cuando por fin está yendo a fichar a los mejores jugadores del mundo en su puesto, no es casualidad.
2: Sí, y además no solo que Liverpool pueda ir a por esos jugadores, sino que esos jugadores también decidan estar en el Liverpool, porque es más, hace cinco años atrás, seguramente un Virgin van Dijk de 2013, si hubiera existido, o si lo llevamos a ese momento, hubiera decantado por el Manchester United, más allá de que era la ida de ser sí. Alex Ferguson. Cinco años después, seguramente los Van Dyke, eh, los Allison. Teniendo en cuenta, en la, si en la misma mesa tienen la oferta de un Liverpool, de un Manchester United, de un Manchester City probablemente decanten por el conjunto de Pep o justamente por el conjunto de Klopp, sin ir más lejos ¿Dónde ha quedado el United que cuando fan, es una anécdota, pero digo, cuando Van Dyke firma por el Liverpool, ese mismo día el Manchester United llama al Southampton para, hacer, eh, para saber si estaba disponible Van Dyke que iban a poner una oferta sobre la mesa. Mientras el United preguntaba por Van Dijk, le, desde Southampton le respondían ya está firmando con el Liverpool, uh -huh. bueno a, hemos, a eso hemos llegado.
1: Por supuesto a esa pericia Exacto. a la hora de fichar Sí. velocidad también astucia pasemos al Manchester City que perdió 2 a 3 contra el Crystal Palace el fin de semana y 2 a 1 contra el Leicester City el día del Boxing Day desde su derrota ante el Chelsea solo ha ganado un partido y ha perdido dos seguidos ahí está un poco la respuesta al menos de ahora a qué tipo de perseguidor está siendo el Manchester City un mal perseguidor
2: sí, es más cuando ves en la tabla de posiciones la cantidad de partidos perdidos en estas 18-19 son tres tres de los últimos cuatro, uh -huh. desde aquella derrota a comienzos de, de mes con, con el Chelsea en Stamford Bridge. Yo creo que, haber suelta. suena raro porque hablamos de un City que viene de esa enorme campaña de los 100 puntos, pero pensando en un City perseguidor, que es verdad, nos, nos hemos desacostumbrado absolutamente, hay que retrotraerse en todo caso al primer City Guardiola, al del 16-17, que arrancó justamente por detrás de del, del Chelsea y de otros conjuntos, y sin embargo terminó en el cuarto puesto, con lo cual, ese City como perseguidor puede llegar a poder usarse como senuelo para saber para dónde va o para dónde puede ir este equipo más allá de que hay nombres diferentes eh, que ha evolucionado muchísimo sí. pero creo que es eh, una cuenta pendiente justamente responder cuando la tabla ya no te sonríe tanto como estás un mes atrás
1: La baja de Fernandinho eh, ha hecho sí. bastante daño Leo eh, no me parece descabellado que el Manchester City se vaya al mercado de invierno a traerse a un jugador si las leyes del juego limpio financiero lo permiten que ahora mismo no tengo muy claro si el Manchester City puede gastarse mucho dinero o poco dinero en un medio centro defensivo hizo daño la baja, la baja de, de Mendy en su día porque mandas a Fabian Delf al lateral izquierdo no es un buen lateral izquierdo de hecho cuando le vienen balones centrados desde la izquierda del ataque del otro sí. equipo es malísimo despejándolos pero Delf podía ser quizá eh, salvando las distancias el futbolista que llenase esa posición que dejase vacante Fernandinho cuando estaba lesionado Bien, Delf está en la banda izquierda ahora el Manchester City tiene un problema porque Fernandinho no ha estado eh, no hablamos lo suficiente de él, de Fernandinho, pero es un jugador crucial en el centro del campo de Manchester City porque tiene una labor complicadísima, no solo robando balones, sino lanzando a todo el equipo hacia adelante y siendo el primero en marcar la presión.
2: Es que es importantísima su, su, su labor, su tarea, cuando hablamos de un equipo que juega con los centrales 5 o 10 metros en terreno rival. En ese contexto claro que sí que es muy importante lo que puede hacer Fernandino. y queda expuesto John Stones cuando lo utiliza Guardiola en ese lugar yo creo que, que no está porque no tiene el recorrido hacia los costados, ni siquiera la velocidad que puede tener Fernandino en el retroceso para hacer esa labor más allá de tener un buen pie y una buena salida y un buen primer pase, pero por eso creo también cuando buscaban a Giorginio en el verano tenía que ver muchas veces con, con esto. Y un Fernandino que ha extendido su contrato con el Manchester City, pero que es evidente que así, en esa zona, hasta ahora no hay reemplazante para el brasileño.
1: Yo creo que fichar en invierno... Eh, muchas veces aporta. Por ejemplo, el año pasado eh, el, man, el Liverpool fichó a, a Virgil van Dijk, el Arsenal fichó a Pierre-Emerick a Aubameyang y son dos de los mejores fichajes ah, que han City llegado a, y el City al Aporte Tres de los mejores fichajes que han llegado a la Premier sí. League en eh, los últimos 12 meses. Quiero decir que vamos a salir ese de ese corsé de decirnos que los fichajes veraniegos son los buenos y los de invierno son las, vamos a decir, los parches, no tiene por qué. Si el Manchester City hace una buena labor de scouting, puede encontrar un futbolista para jugar en esa posición de Fernandinho.
2: Sí, y que lo necesita. Además, eh, después bueno, habrá que ver esa cuestión que antes vos marcabas de respecto del fair play financiero. Pero yo creo que ya están, tienen que estar trabajando en, es, en esa faceta porque se hace imprescindible y cuesta imaginar a un City perseguidor o llevándole el ritmo, si es que Liverpool lo mantiene, sin alguien que, que pueda garantizar el rendimiento en esa zona que, insisto, para un equipo que juega prácticamente en terreno rival es muy importante.
1: Un Manchester City que no perdía dos partidos seguidos desde diciembre de 2016. Dos años después se encuentra otra vez con eh, ese pequeño engorro. Tendrá que hilar muy fino a partir de ahora para recuperar la distancia que ha perdido con el Liverpool, que es ya de 7 puntos. Una pausa para la publicidad y volvemos con
0: más time You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Universo Premier. Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.
1: en Universo Premier. Aquí con las voces de Álvaro Romeo, Leo Bachanian y Abel Moreno en producción. El Boxing Day tuvo nueve partidos y el 27 de diciembre tuvo un encuentro más que quedó un poquito desgajado de esa jornada mágica navideña. Estoy hablando del Southampton West Ham United con resultado de 1 a 2 favorable. Para los Hammers de Manuel Pellegrini En el Southampton juega a un futbolista Que desde la llegada del nuevo entrenador Ha vuelto a hacerse importante en el equipo Estoy hablando de Oriol Romeo Que fue titular uh, ayer En ese partido contra el West Ham Y para su desgracia bueno, pues al final terminaron cayendo Creo que ya tenemos al teléfono a Oriol Romeo Como dice Abel Moreno Así que les saludo, Oriol, hola, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas bueno, Oriol,
1: Oriol eh, en primer lugar, feliz Navidad Y feliz Boxing Day eh. Gracias por estar con nosotros
3: Ah, igualmente para vosotros
1: Bueno, ¿qué tal eh, físicamente después de este maratón navideño de fútbol que os estáis pegando?
3: Bueno eh, es duro, son muchos partidos en una eh, en un periodo de tiempo muy corto y aún nos faltan eh, dos en, en los próximos seis o siete días, o sea que eh, va a ser aún más, más, más duro físicamente pero bueno, es parte de la filosofía es parte de la cultura inglesa y nosotros disfrutamos jugando
1: bueno, pues eh, imagino que lo importante aquí son eh, las recuperaciones, ¿no? El tema de pues, descansar muy bien, alimentarse muy bien después del partido, si hace falta meterse en esas bañeras de hielo que tienen que ser horribles, pero que, que bueno, que, que al fin y al cabo marcan la diferencia, eh, porque ahora mismo os quedan todavía dos partidos hasta el 2 de enero, es decir, vais a jugar dos partidos en cuestión de seis días.
3: Exacto. Eh, ahora mismo cada detalle es importante, alimentación, descanso, eh, cuidar los músculos... Eh, eh, hay, hay muy poco margen de, de recuperación por lo tanto hay que llegar al máximo cada partido y intentamos junto junto con los fisios doctores del club eh, llegar a, bueno, a las mejores condiciones posibles
1: Oye, y tú cómo lo llevas a nivel particular porque eh, has jugado con el con el Southampton mucho más desde la llegada de Hussel eh, pues eh, básicamente eh, la mitad de los minutos que han jugado esta temporada han sido en diciembre, con el nuevo entrenador, el austriaco, y ahora en diciembre sí. es precisamente cuando te vas a meter la mayor tralla, ¿no? Porque podrías jugar hasta siete, ocho partidos, eh, si contamos también esa fecha inicial de, de enero. Eh, ¿Vas a estar apto físicamente para ello o tú crees que te van a dar descanso?
3: Eh, bueno, yo quiero jugar y quiero eh, tener los máximos minutos posibles y, y si el míster decide ponerme en todos, pues encantado de hacerlo, ya intento. Eh, llegar llegar al máximo y, y llegar con las mejores condiciones que pueda por lo tanto, a ver, el mister luego decidirá, luego in intentará eh, elegir el mejor once y supongo que va, va, va a haber rotaciones, va a haber cambios, porque es un eh, hay muy pocos días, y hay muchos partidos, por lo tanto hay que, hay que tener gente fresca, pero físicamente me encuentro bien, no sé si es porque en los últimos meses he tenido menos minutos y, y partidos, por lo tanto ahora pues eh, quitando la, los últimos partidos que han sido duros y eh, han exigido mucho físicamente, me encuentro preparado para, para poder jugar más y, y los dos que vienen, evidentemente.
1: ¿Y qué tal con el nuevo mister, con Huttel? ¿Qué, ¿Qué ha hecho para cambiar al equipo? Porque algo habéis cambiado, habéis conseguido dos victorias eh, en cuatro partidos quiero decir, eh, son números mejores que los que teníais antes con Mark sí,
3: sí, Sí, es un entrenador muy directo con un, un fútbol muy intenso muy vertical entonces eh, hay, hay muchos cambios en la presión, en la manera de jugar y, y eso pues cada, cada cambio que él quiere incorporar en el equipo necesita tiempo, necesita su adaptación y estamos en ello. Eh, ayer el, el West Ham probablemente vio en nuestros eh, dos previos partidos, había nuestra manera de jugar ya tan directa e intent, intent, intentando eh, hacer daño a los rivales en el contraataque y no, no pudimos prácticamente darles ocasiones sí que es verdad que ellos nos chutaron creo que cuatro veces o tres y nos marcaban dos goles pero esto es la Premier y hay que hay que intentar evitar al máximo eh, darles ocasiones claras al rival
2: Oriol la, el cambio de dinámica en cuanto a resultados que, que se da con la llegada de un nuevo entrenador no es solo propiedad digo, ahora del Southampton, sucede sin ir más lejos ahora mismo también con el United, con, con George Kyle tras la ida de, de, de Mourinho, pasó con el Fulham el primer partido con y también hubo un triunfo respecto de la era de Iocanovic, de pero digo teniendo en cuenta que la llegada en el Southampton de un nuevo entrenador se da en un periodo que recién hablaban con, con Álvaro, de, del calendario muy, muy apretado, con muchos partidos, quiero saber cómo es que trabaja justamente un nuevo entrenador. Entrenador que quiere imponer su filosofía, es que hasta acá pareciera que de a poco se ve ya la mano de, de Hassan Huttel. Digo, ¿se trabaja más en el campo, pero que uno piensa hay menos tiempo? ¿Se trabaja mucho más eh, con video. ¿Cómo es ese trabajo en la semana, teniendo en cuenta que hay pocos días justamente con tantos partidos?
3: Eh, bueno, la primera semana cuando llegó él tenía dos entrenamientos y luego partido, eh, y evidentemente en ese partido sí que intentamos un poco hacer sus ideas, pero el trabajo de campo había sido mínimo, había sido más de vídeo. Entonces luego tuvimos la semana entera para pre preparar el partido de Arsenal, ya con muchos más automatismos sabiendo mucho mejor lo que teníamos que hacer. Y el resultado salió, salió bien, la semana siguiente igual contra Huddersfield y esta semana queríamos seguir con la misma dinámica, pero nos hemos llevado eh, un, un golpe, no esperábamos esta derrota y más viniendo de una dinámica positiva. Entonces el míster lo que básicamente intenta trabajar es, es vídeo cada día, intentando arreglar lo que hicimos mal en partidos anteriores y entrenamientos anteriores, y luego en el campo pues plasmarlo y, y tener esas buenas sensaciones que él quiere él quiere que tengamos antes de partido.
1: Eh, ahora que le conoces ya de tres semanas, ¿eh? ¿entiendes, por ejemplo, que llevas en su día Leipzig a estar tan arriba en la Bundesliga? ¿Eh? ¿Qué tiene este entrenador que, que realmente hace cuatro o cinco años estaba en la tercera división del fútbol alemán? ¿Qué, qué ha hecho? ¿Qué tiene qué ¿Qué virtudes destacas de él para haber llevado a un equipo como el Leipzig a ser segundo en la Bundesliga y para haber levantado un poquito también la moral del Southampton?
3: Eh, es un entrenador muy, muy claro, con una idea muy sencilla y directa. Eh, muchas veces nos encontramos que eh, los equipos no saben muy bien a qué tienen que jugar o cuál es su identidad y él en ese sentido es, es, es muy honesto, lo sabemos todos muy bien. Entonces, si el equipo... Eh, va a muerte, si el equipo sigue esa idea son, son una, una filosofía muy difícil de jugar en contra entonces eh, todo todo necesita su tiempo su periodo, es un fútbol muy intenso también que evidentemente a la que juegan muchos partidos pues eh, no puedes probablemente llegar con esa intensidad a los partidos pero si lo vas entrenando y, y vas creando esos automatismos ya dentro del grupo yo creo que, que nos van a llegar muchas alegrías y buenos resultados como ya nos han llegado pero esperamos que, que el lo de ayer sea un, una lección aprendida y, y podamos eh, mejorar mejorar los errores que cometimos.
2: Y Oriol, vislumbrás que va a cambiar en parte también tu, tu manera de jugar? Digo, porque por ejemplo, lo que pudo ver en estos primeros partidos con Hasenhutl y se notaba ayer, a ver, Lemina llega o tiene que pisar mucho más el área, Target despega por su lateral, el joven Valery también, veía y hacer el gol en el segundo de, del, del West Ham cómo vos estás retrocediendo, entendés, creo que se nota, me parece, viéndolo por televisión, que vos sabés que el pase va a ir para Anderson, pero es que la, el contraataque fue, fue muy rápido. Digo, ¿notás que vas a tener que de ahora en más que cubrir muchos más metros de lo que tenías antes con, con Hughes?
3: Bueno, de hecho las los estadísticas de los últimos tres partidos con, con Ralf ya han, y han, han sido muchas más altas las, las distancias que hemos tenido que recorrer todos los jugadores, pero es, es más dado al, al, a la intensidad que el equipo pone a la presión que queremos hacer y si realmente quieres hacer daño al rival, hay que hacerlo. Eh, y el míster es muy claro, somos un equipo que tampoco técnicamente nos podemos permitir el, el, el ir a, al trote, tenemos que apretarles, hacerles daño, y cuando recuperamos que hay espacios detrás eh, y tenemos jugadores rápido arriba, hacerles daño. La llegada de los laterales, como tú has dicho, es muy importante, les, les hemos hecho daño a los equipos a través de esas, de esas eh, rupturas... Y, y hay, hay mucho hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, pero sí que, sí que siento que hay un cambio, en, en, en mi caso por ejemplo, pues, eh, ayer mi, mi, mi trabajo era intentar eh, defender a, a la línea de 4 y de 5 en la primera parte, estar por delante, poder ganar las segundas jugadas, y cada partido ha, ha, va a haber diferentes eh, demandas, pero, pero sí que es cierto que la filosofía de, de intentar recuperar y, y hacer daño al rival rápido siempre va a ser la misma, yo creo.
1: Oriol, este próximo fin de semana vas a tener que afanarte de lo lindo porque os enfrentáis al Manchester City, ¿cómo, cómo lo ves? Porque es un León herido, ¿eh? Llega herido el Manchester City.
3: Sí, llega herido nosotros también, pero ¿También, ellos ¿verdad? tienen una calidad enorme. ¿no? tiene una calidad enorme, tienen mucho potencial y sabemos que cualquier error es, es penalizado contra estos equipos. Entonces, el partido que hicimos en Arsenal probablemente es un buen ejemplo. Ellos venían después de veintipico partidos sin haber perdido y contra nosotros los pudimos sí. ganar. Entonces eh, tenemos el, las armas para hacer daño a un equipo grande, pero tenemos que estar eh, prácticamente sin, sin cometer ningún error durante los 90 minutos.
2: Y Oriol, a propósito de, del Manchester City, porque yo siempre tengo este dilema, lo hemos hablado en nuestras transmisiones también, respecto de un City al que, por ejemplo, le han convertido apenas o pocos goles la temporada pasada, 27, y, y yo creo que con los equipos de que practican un fútbol moderno como el Manchester City, estos equipos que quieren jugar siempre en, en terreno rival, digo, hay y que lo atacan poco muchas veces, digo, ¿hay mérito o no? Me preguntaba en que te conviertan poco cuando también te, te atacan poco, y a mí me parece con el City, y los pone el Leicester el otro día, antes el Crystal Palace, que cuando se le animan... Quizás, claro, no tienen, los rivales no tienen la eficacia que tiene el City con los con la jerarquía individual que tiene, pero cuando se animan sí. a atacarlo, le convierten, le generan problemas o le generan situaciones. Entonces uno piensa a veces cuando ve equipos que salen más con la idea de cuidarse porque es el City y se entiende la jerarquía que tiene y, y es el campeón vigente, etcétera Pero la sensación que queda es, si se le animan, lo pueden complicar. digo Y viendo lo que hizo Sojanto en el primer partido con Hesenghut, el ante el Arsenal se le animó y se sacó un triunfo, digo, imaginás que, que la idea va a ser justamente atacarlo, viendo que es vulnerable, pese a ser el City, el, el próximo domingo?
3: Sí, 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 lo has dicho muy bien y yo creo que también el City en, en su momento de esa temporada cuando ha jugado mejor es porque los equipos no han contraatacado bien, ya que el balón es prácticamente imposible tenerlo contra ellos, y entonces tener esos jugadores, ayer nos pasó por ejemplo los, los medias puntas, los los bandas, el número 9 por delante del balón cuando recuperas y poder encontrarlos rápido es clave, porque si los tienes en campo propio, muy metidos, defendiendo como laterales, luego cuando recuperas no tienen oxígeno para atacar, para hacer eh, desmaques de ruptura, entonces estás muy lejos de la portería contraria. Eh, eso es una cosa que nos pasó ayer, y contra City es, si, nos, si volvemos a defender tan tan profundos, luego no, no llegaremos arriba con, con suficientes números. Por lo tanto, es, es, es saber contraatacarles bien, es saber ser valiente, como tú has dicho, y las oportunidades que tengamos hay que hay que ser muy, muy matador
1: bueno, Oriol, y ya por eh, terminar, eh, me gustaría saber qué le pides a 2019.
3: Muchas cosas, eh, muchas cosas, pero bueno, eh, primero que nada salud, eh, estar a gusto, estar bien y, y en, en cuanto a fútbol, disfrutar, seguir sintiéndome sí, importante y mejorando como jugador cada día.
1: Y a ver si no tenéis un mes de mayo como el del año pasado, ¿eh? que fue horrible, me acuerdo yo, con ese empate o derrota en extremis contra el Everton, te acordarás bien, que os obligó a hacer, vamos, unos últimos dos partidos con el cuchillo entre los dientes y sobre todo con mucha, mucha frecuencia cardíaca.
3: Sí, esperamos que llegara al final de temporada con mejores condiciones, las estaciones son mucho más buenas. Pero necesitamos puntos y necesitamos plasmarlo también en cada partido. O sea que eh, depende de nosotros.
1: Bueno, Oriol, pues muchísimas gracias y feliz año nuevo, ¿vale?
3: Igualmente, a vosotros, un abrazo.
1: Pues le deseamos, Leo, mucha suerte, a Oriol, Romeo. Eh, como ves, eh, no rehuye la, la charla táctica. No, eh.
2: no, la verdad es que muy, muy interesante <risa> los sí. conceptos que, que vertía Oriol Romeo.
1: Pero es interesante también lo que decías tú, Leo, de que al Manchester City, si se le ataca, tiene vulnerabilidades, y de hecho hay un equipo que lo ha demostrado en dos partidos ya esta temporada, estoy hablando del Olympique de Lyon en Liga de Campeones, quiero decir, ese miedo reverencial al Manchester City lo puedo comprender, puedo comprender también que el aficionado medio diga, la que me va a caer hoy porque juego contra el Manchester sí. City pero los entrenadores de los equipos rivales tienen que pensar muy seriamente que al Manchester City, si se le ataca, se le puede hacer daño, porque tampoco tiene una defensa de centrales de tanta jerarquía más allá de Merrick Laporte. Stones... Tiene sus momentos de irregularidad, que el Walker esta temporada no está dando su mejor año, y en general las dudas afloran cuando al Manchester City se le ataca.
2: Sí, y yo creo que finalmente estas derrotas, esa de Lyon en Champions, estas tres en últimos cuatro partidos, o las dos últimas sobre todo, porque son el Crystal Palace y el Leicester, van a generar, imagino, o, o creo debiera generar un cambio de dinámica de los rivales inferiores, ya no ya, ya no solo del top 6, pero sí de los que están más abajo y que siempre tienen ese respeto enorme de quizás animarse un poco más, porque el Lester le pudo haber convertido hasta más de dos goles el otro día, sí. le generó mucho peligro.
1: Leo, vamos a pasar página. Eh, hablemos del Tottenham, segundo clasificado. Le ganó 2-6 al Everton en un partido delicioso para los espectadores, sí. no tanto para nuestro productor Kip Thompson, que estaba viviendo su primer turno como <ríe> productor en solitario y tuvo que hacer, bueno, guardar ocho goles y bueno, estar dando al botoncito verde, eh, como lo llamamos aquí, durante buena parte del partido. Le ganó 2-6 al Everton y días después 5-0 al Bormont. En total ha marcado 11 goles en los últimos dos partidos. El... Eh... Tottenham ha demostrado que es un buen equipo. En cuanto al Manchester City ha tenido sus pinchazos, los ha sabido aprovechar. En Liga de Campeones ha pasado en un grupo muy complicado con el Inter de Milán, con el Barcelona, con el PSV Eindhoven y en la Carabao Cup ya está en semifinales. La Carabao Cup ahora mismo es un buen medidor también para saber el nivel que tiene tu equipo, porque se la toman en serio ahora todos los equipos grandes. Y el Tottenham ya se ha metido en semis. Sí,
2: y se la tomó en serio el Tottenham porque el, en el cuarto de final en el Emirates puso sí. lo mejor. Ok, se guardó a Lloris y a Harry Kane, pero después puso todo lo que tenía. ...tenía eh, Pochettino para pasar a, a semifinales... ...y sigue siendo realmente Álvaro... ...fantástico ver al Tottenham así ...es un equipo sin grises... ...porque son 15 victorias y, y 4 derrotas eh, hasta acá... ...pero a mí con el Everton me sorprendió... ...lo rápido que, que individualizó el plantel... ...Pochettino y sus futbolistas... ...por dónde había que hacerle daño al Everton... Digo, no no laboró para generar peligro. Entendieron rápidamente que con balones largos a las espaldas de los centrales para Jerry buscar Rimbino, a Kane, sí. este, ya con eso alcanzaba, y así lo demolieron. Y, y el otro día también con la rotación con Lucas Moura, es una pena lo de Son Min que se tenga que ir a la, a Copa, la Copa de Asia. Exacto, a la Copa de Asia. Está como
1: Ryan, por cierto, el guardameta del Brighton Anjo Balbion, sí. que es fundamental para ese equipo. Es muy, muy, bueno equipo, día, es no.
2: muy buen portero. Bueno, el otro día, y perdón que me salga el tótem, no, porque nombrás a Ryan y le saca el 0-2 a Aubameyang. La vaselina. Ex, esa con el partido 0 a 0, pero después un mano a mano por un error de Montoya, ya con el partido 1 a 0 que tapa abajo, sí. es una bola enorme. Sí. Y con el partido 1 a 0, 2 a 0, por ahí hablamos de otra cosa, después termina el empate. Pero, pero sí, son uh, futbolistas que marcan eh, en, quizás de, de segundo pelotón para, para uno en el imaginario pero son importantísimos y son es para el Tottenham.
1: Eh, varias cosas sobre el Tottenham. Eh, el gasto neto de la era Pochettino es de 25 millones Nada. de libras. Sí. Nada. Pero mira, la primera alineación que sacó Pochettino Ajá. con el Tottenham en agosto de 2014, en partido oficial. Fue sí, la sí, siguiente. con el West Ham, en, en Upton Park. Eh, eso es, ganó el Tottenham. Lloris, Kyle Norton, Kabul, Eric tyler Danny Rose, Bentalev, capue Eriksen, Lamela, Lennon y Adebayor. Ese era el equipo que tenía el Tottenham. Un Cinco, equipo no No tenía ningún sentido no. el equipo ese que tenía el Tottenham. No tenía un armador de juego. Bentalev, Chadley, jugadores así, no son grandes centrocampistas. Le faltaban futbolistas de jerarquía. Y ha sido el propio Pochettino el que a varios jugadores de los que tenían el banquillo en ese día, como por ejemplo Harry Kane o Bane Davis, les ha hecho volar. Ha sido Pochettino el que ha conseguido todo eso gastándose nada más que 25 millones
2: sin duda y es que por eso es, eh, es el hombre más importante de estos últimos cuatro años sí, sí Harry Kane ese, es evidente ha sido el arma más importante del terreno de juego pero esto sin bochettino es muy difícil eh, pensarlo eh, realmente la pena que me da es que los números escuchamos a Barol antes dijo estamos haciendo números de campeón los otros lo están haciendo mejores bueno imagínate el Tottenham con, con lo que hablabas, con los presupuestos menores en comparación, sin hacer refuerzo haciendo 45 puntos, pero así todo está 6 puntos por detrás del sí. puntero tiene que ser una de esas son imagino también en este momento de felicidad, por lo que demuestra el equipo bastante grande también.
1: Es que la Liga, eh, desde hace dos temporadas, se gana con 90 puntos o más. Está sucediendo lo mismo que en España hace 8 o 10 temporadas, que si perdías dos o tres partidos te quedabas prácticamente fuera de la pelea por el título. El, eh, ¿Te acuerdas que el Leicester ganó la Liga, lo digo de memoria pero creo que fueron entre 78 y 81 puntos los que sacó Yo el Leicester creo
2: que más 81, 82 oh, puntos 80, por ahí pero sí, pero sí. No, no, lejos del 90
1: lejos del 90, el sí. año pasado el United habría ganado la liga, si no recuerdo mal también, con el, la puntuación que hizo sí. quedando segundo en la liga que ganó el Manchester City quedando a 18, puntos, encima de él. Quedando <risa> a 18 <risa> efectivamente, y una cosa más del Tottenham que es un aviso a navegantes y sí. es una una manera de proceder de Daniel Levy que me parece muy inteligente el Tottenham prefiere renovar antes que fichar y está optando por esa por esa línea eh, en el mercado de transferencias. Eh, yo creo que Daniel Levy salió un poco espantado cuando con los 100 millones de Gareth Bale no acertó con ninguno menos no. con Eriksen. Y Daniel Levy cuando se va al mercado, desde hace un tiempo se va con muchísimo tiento. Prefiere renovar Vertonghen al Beidel, ofrecer una renovación, eh, no millonaria, pero por lo menos a precio de mercado a Harry Kane, y mantener el equipo que tiene. Este verano no se dejó un duro. Pero ha sido inteligente y ha preferido mantener lo que tiene antes que vender por precios altos y traerte incógnitas.
2: Pero eso es posible, me parece, no solo por la cuestión mercado, sino también por la cuestión Pochettino. Porque yo no sé si muchos de estos chicos que renuevan hoy con el Tottenham sabiendo que fuera ganarían dos o tres veces más, lo harían con otro entrenador. Es evidente que porque está Pochettino esto genera que muchos de estos chicos renueven. Bueno, Solís lo dijo abiertamente, yo sigo acá porque está Pochettino, el día que se vaya yo no sé qué hago.
1: Pues ahí tienes. En fin, pasamos al Chelsea. Chelsea 0, Lester 1. Eso el fin de semana pasado. Luego le ganó 1-2 al Watford. Ha marcado ya cinco goles entre todas las competiciones. Eden Hazard con la camiseta del Chelsea. El belga que termina contrato en 2020. Ayer fue otra vez un poquito difuso cuando le preguntaron por su futuro. Y yo me quedo con unas palabras de Mauricio Sarri a principio de temporada. Dijo que pedía tiempo para que su estilo terminase imponiéndose. Porque el estilo... De Sarri es absolutamente antagónico del de Antonio Conte. Bien, ese tiempo que pedía Mauricio Sarri era una vuelta de la temporada, más o menos. La segunda vuelta empieza ahora. ¿Vamos a ver al mejor Chelsea a partir de ahora?
2: A ver, yo creo que, que de todas formas hasta ahora es muy bueno. Y adelantándome a puntajes que podemos dar al equipo, yo le doy un 7.5, un medio al Chelsea hasta acá. Uh -huh. Porque Sarri, por ejemplo, si querés, Álvaro, no se demoró como Conte para imponer su filosofía. Conte, recordemos su primer temporada, la temporada que gana el campeonato con Chelsea, espera hasta finales de septiembre y después de perder con el Arsenal para jugar como él quería, con ese con tres en el fondo. Bueno, Sarri desde el primer día dijo: Conmigo se juega 4-3-3, tres, tres. vamos a empezar de a poco, podría costarnos un poco, pero acá se va a jugar de esta forma. Yo creo que los primeros 3-4 meses fueron buenos. Este Recordemos el mejor arranque de un nuevo entrenador en la Premier con, con Sarri. Ha habido un estancamiento, es un equipo al que le falta gol, que si no es Hazard, no tiene gol que no encuentra... Y no juega
1: con delante de los centros ya. No, bueno,
2: y, y yo no sé hasta... Y para mí tiene poca vida eh, esto del falso 9 con, con Hazard. Quizás confunde un poco que termine siendo los dos goles ante el Watford, pero tampoco encuentra ese mediocampista por izquierda. No es Kovacic, no es Barkley o, o no. Ninguno tiene regularidad, ninguno tiene la confianza total del entrenador y en la cuestión gol es muy importante.
1: Vamos a probar esas vituallas que se ha traído Leo Bachanirán con un poco de chocolate con arroz eh, y en ese minutito en el que nos habituallamos, eh, descansamos y volvemos ya con más Universo Premier.
0: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.
1: Nos quedan nueve minutos para hacer el resto de repaso a lo que fue el Boxing Day y también para dar nuestras notas del año 2018 a todos los equipos de la Premier y para rescatar el momento futbolístico del año y el momento deportivo del año. Va a ir todo muy rapidito, pero lo vamos a hacer muy bien, vais a ver. Bueno, en primer lugar hay que decir que el Arsenal le ganó al Burnley 3-1 a el fin de semana y después empató a uno con el Brighton Hove Albion. Leo, ¿qué sensación te ha dejado este, cómo se dice, díptico del Arsenal en los últimos cuatro días?
2: A ver, lo, lo de Burnley fue bueno y me quedo sobre todo con ese pase de Osil a, a Kolasinac en el primer tanto de, del Arsenal en aquel partido, pero así y todo, te digo que en Boxing Day me defraudó, para ¿Sí? mí fue el peor partido de la, que yo por lo menos le vi de la era Emery al Arsenal, Salvo los primeros 10-15 minutos que atacó, que se puso en ventaja, después realmente sufrió muchísimo. Eh, los desacoples defensivos me hicieron acordar a la peor eh, etapa con Wenger con en los últimos dos o, o tres años. La cuestión Osil se hace cada vez más importante. Allí alguien va a tener que tomar una decisión. Jugó 45 minutos apenas. Eso generó que la cassette tuviera, estuviera fuera de de, de su puesto habitual, en la segunda parte se fue enojado porque luego lo quitaron porque había bajado el nivel claro, fuera de, de lugar como estaba con la salida de, de Osil, pero es un equipo que pudo haber perdido, de hecho, fíjate cómo fue la cosa, que el Brighton, los hinchas, murmuraban porque el equipo de los últimos 10 minutos no iba para adelante o no atacaba, notaban que la había vulnerabilidad. Exacto, sí. que había, había sangre y sin embargo no lo pudieron aprovechar, pero dice mucho.
1: Leo, el eh, Manchester United ha ganado sus últimos dos partidos con eh, Ole Gunnar Solskjaer, después de estar mucho tiempo escuchando a los jugadores lo malos que eran, yo creo que la llegada de este hombre que me recuerda, Martin Freeman, por cierto, eh, Ole Gunnar Solskjaer, ha ido ¿Sí? envejeciendo de modo parecido a este actor, eh, ha ganado los últimos dos partidos, Paul Pogba está anotando, y hay una nueva eh, vitalidad y una nueva alegría en el United.
2: Sí, yo creo que de todas formas, hay, yo quiero esperar a ese encuentro ante el Tottenham en, en Wembley como primer test realmente importante, Definitivo, interesante sí, sí. De, del conjunto de ahora de, de Ole Gunnar de Kair, se le viene el Bournemouth, después en Newcastle, pero ese primer test va a ser el del, el del Tottenham, pero es un, uh, un cambio de dinámica notorio, pero hasta ahora es, es muy pronto igual, para sacar más, conclusiones definitivas, digo. Más
1: resultados del Boxing Day Fulham 1, Wolverhampton 1, Burnley 1. Everton 5, Crystal Palace 0, Cardiff City 0, Brighton anjo Balbian 1, Arsenal 1, que ya lo hemos dicho, y bueno luego ya el Watford 1, Chelsea 2, que lo hemos comentado, y el Southampton 1, West Ham United 2, eh, al, que, al que se refería Oriol Romeo. Ha llegado el momento de poner las notas, Leo, las notas <risa> del año a todos los equipos de la Premier League, y te voy a pedir, sobre todo, concisión. Empecemos por el líder, empecemos por el Liverpool.
2: Y hasta acá es, es un 10, pero si querés, porque el 10 será coronarlo con, con el título, le podemos poner un 9. Pero es que no, es que realmente ha sido excelente, para mí por encima de lo que esperaba de este equipo y pese al cambio de, de sistema, este Liverpool menos voraz, pero mucho más efectivo que la pasada temporada.
1: Segundo, Tottenham.
2: El Tottenham, y al Tottenham le pongo el 10, le pongo el 10 por el contexto, por esos 25 millones en cuatro años de... De, de inversión neta de este equipo, lo que viene haciendo Pochettino con este plantel es enorme, sacándole eh, jugo, ex, ex, eh, lo más posible a cada uno de esos futbolistas, para mí son 10 los de Pochettino.
1: Tercero, Manchester City.
2: 8, 8 y también claro. ocho puntos en
1: 2018, no o lo que llevamos de temporada. Es que
2: claro, bueno, yo pensando en lo que llevamos de temporada, si es por o todo el 2018, sí. y es un 9, es un puntito más, uh -huh. pero por este cierre, este último mes, un 8.
1: La primera vuelta del Chelsea arroja una puntuación de... Te dije
2: siete puntos y medio. De uh -huh. Otro que cambió de entrenador, que cambió de sistema, de filosofía. Viene siendo bueno lo de Sarri, pero hay cosas por mejorar, ese mediocampista por izquierda. Y un nueve que necesita, si no confía, o en Giroud o en Morata. Arsenal, quinto. Al Arsenal iba a dar eh, un 6 pero teniendo en cuenta que es otro que ha cambiado de era, y teniendo en cuenta... Lo que le ha costado en cinco años al United la salida de Ferguson, y pensamos en la salida de Wenger, que estuvo 20 años, lo de Mary es muy bueno, siete puntos.
1: Coincido, Leo, coincido. Manchester United, sexto. Cinco puntos. Cinco puntos. Ahí no coincido tanto. Le daría cuatro puntos. ¿sí? Cu bueno,
2: pero está, okay, okay, no le ibas a dar más. No, sé que, okay, no, por okay, okay, okay. Que no, por supuesto que no. Perfecto, perfecto.
1: Aunque también es verdad que hay que recordar siempre que el paisaje de la Premier ha cambiado y que esta no es la Premier del año 2010, en la que había tres equipos grandes. Ahora hay seis equipos sí. grandes y a la mínima que pierdas dos partidos, como le ha pasado al Manchester City, de repente te ves que pierdes puestos en la clasificación. Sí. Hay o sea, una competitividad muy grande. Sí, y
2: por eso también yo creo que el hinchable tiene que entender que la era de absoluta dominancia de la Premier como era con Ferguson ya no va a volver vamos rápido el séptimo Dale. es el Leicester Leo hasta antes de estos últimos cuatro días era un cinco ahora es un seis con este, porque Piole estaba en la cuerda floja parecía que sí. había perdido el vestuario ganó ante el Chelsea y ante el City es un 6 es una, un Leicester que está yo creo hasta donde tiene que estar por encima de la mitad de la tabla octavo Everton Everton, uh, al Everton le doy un 6 con, con Marcos Silva. Mejor que con Allardyce, pero todavía tiene, tiene cosas para mejorar. Noveno, West Ham United. Y al West Ham le doy un 6. Uh, un ha mejorado los últimos dos meses, pero es que el arranque había sido muy pobre. Watford, décimo. Al Watford, uh, un 7. Muy bien lo de Gracia. Me gusta el Watford. Hay una idea clara, sí. Wolverhampton, un décimo. También un 7. Un 7 con uh, un plantel muy similar al que ganó el, el Champions de punta a punta. Décimo primero con 26 puntos. Vamos, firmaban todos. Yo le doy más, Leo, incluso. ¿eh? Se ¿Sí? Acaba
1: de subir eh, bueno, 26 8, puntos en ¿sí? la primera vuelta. Eh, no está mal, ¿eh? pero sí, sí. Yo al Wolverhampton le tengo en gran estima y me parece que el trabajo en uno está siendo fenomenal. Duodécimo, Bournemouth con, eh, vamos a ver, 26 puntos.
2: Sí, a ver, ha ganado más que Everton. Ocho partidos y siete contra siete de los de Marco Silva. Lo de House sigue siendo muy bueno. A mí me queda esa espina que contra el top 6... Nunca puede competir. En esta temporada, 18 goles en contra, 3 a favor, 6 puntos para el Bournemouth.
1: Brighton ha jugado decimotercero.
2: A mí me encanta Chris Hatton, serio. <risa> el mejor fichaje del Brighton fue haber mantenido a Chris Hatton <risa> cuando parecía que se podía ir al Everton. 7 puntos para el Brighton.
1: Crystal Palace, décimo cuarto.
2: 4 puntos. Un equipo, eh, hay una, una cuestión estadística que te marca, que puedes pronosticar dónde puede terminar un equipo, que es la masa salarial. <risa> con la masa salarial que tiene este equipo, haber perdido con Watford, con Brighton, con Southampton, es muy pobre. Newcastle, décimo quinto. Cinco puntos. Uh -huh. Para mí, de todas formas, Rafa mente, sigue siendo eh, mejor. Lo que puede. Lo que puede con este equipo, pero sí, cinco o seis puntos. No más que eso. Southampton, decimos sexto. Hasta con Hughes, tres puntos. Uh -huh. Ahora 5 y creo que pueden terminar la temporada en 7 A mí la propuesta de Heisenhoutel me gusta. Cardiff City, decimos séptimo. Seis puntos. Yo creo que sí, sí. si Warnock que se queda, si a cualquier hincha del Cardiff le decías en agosto, terminás el último fin de semana del año fuera de descenso se tiraban de cabeza el papel. Burnley, decimoctavo. Aquí vas a poner un suspenso como la Copa de un Pino. Cuatro puntos. Uh -huh. Es que cuatro o cinco, porque la realidad de Burnley no es el séptimo puesto de la temporada pasada. Tampoco es zona de descenso, creo, ahora. Pude terminar por encima del Cardiff. Tiene para terminar por encima del Cardiff. Y además cuenta con Dutch, que lo ascendió dos veces, lo mantuvo dos veces en Premier y lo mandó a Europa. Hay que confiar, pero es cinco puntos.
1: Decimonoveno, Fulham. Y lo
2: al Fulham, dos puntos.
1: Vigésimo, Huddersfield.
2: Hace lo que puede el Huddersfield. Al Huddersfield le damos un cinco, porque es que tampoco... <risa> Darle menos es muy, es muy duro. Y aspirar a que tenga más también es difícil.
1: Tenemos 40 segundos para que me digas cuál es tu momento futbolístico del año y yo te diga el mío.
2: El momento futbolístico del año es el gol de Marcos Rojo a Nigeria. Si Boca ganaba a Libertadores, era ese. Pero no pudo elegir una derrota y menos ante un clásico rival. Pero ese gol de Rojo era... Se terminaba la época de una generación de, dos, de tres finales y además me hizo llorar el gol de rojo a Nigeria para pasar octavos en el Mundial.
1: Para mí la disputa de la Copa Libertadores en Madrid. ¿Y el momento deportivo del año, Leo?
2: Federer con su título vigésimo Gran Slam en Australia a los 37 años, wow.
1: Yo diría que la victoria de Chris Froome en la decimonovena etapa del Giro de Italia, escapándose sí. 80 kilómetros en solitario. Algo que no se veía desde los años 60. Espectacular. Leo, espectacular programa el tuyo. ¿eh?
2: Un placer, Álvaro.
1: Pues nada, se nos acaba el tiempo. Esto ha sido todo en este Universo Premier. Digamos que semi-especial porque damos cierre a 2018. Y el siguiente Universo Premier lo grabaremos exactamente después. Del Manchester City y Liverpool, no se lo pierdan, ¿eh? Porque oh. es uno de esos partidos que va a definir la temporada. Gracias Leo, gracias Abel Moreno y se despide de todos ustedes, Álvaro Romeo. Nos escuchamos este fin de semana con más Estadio Premier y más fútbol de Premier League. Hasta la próxima, amigos.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?